0: Det är torsdagen den 2 december. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson. Det var ju så att vi fick en ny regering i veckan. För första gången sedan 2006 har vi en helt och hållet socialdemokratisk regering- Tolv ministrar fick nya poster och vi fick nio helt nya ministrar som inte har suttit regeringen tidigare. Vad betyder då detta för just nu och betyder det för framtiden? Med mig för att tolka detta har jag två erfarna spanare från den socialdemokratiska sidan. Marika Lindgren Åsblink, chefutredare på Socialdemokraterna med en lång rad av uppdrag för partiet bakom dig. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och Daniel Svedin, politisk redaktör på Tidningen Arbetet som tidigare jobbat i statsrådsberedningen också. Välkommen du också. Tack, tack. Eh, vi sätter väl igång från början. Eh, jag tänkte fråga dig Marika. Eh, blev du överraskad av något i den regering som presenterades i veckan och i så fall av vad?
1: Ja, men jag blir alltid överraskad för jag tycker att det är så här ökant svårt att eh, gissa vilka som ska bli statsråd. Eh, men det är klart att det är ännu svårare att gissa personer som kommer lite mer utifrån- en personer som plockas från riksdagsgruppen och så men äm, äm, så att visst lite, det, ja. Nej, men jag blev överraskad av att lite
0: allt mm. möjligt Exempelvis.
1: Jag hade ju aldrig kunnat tippa Charlotte Gustafs till exempel eftersom hon ändå kommer lite mer utifrån äm, mm. men liksom, som sagt det gäller ju lite grann alla också för att det är ju också så att det finns ju alltid många bra kandidater det finns alltid liksom fler äm, personer som skulle kunna ha de här uppdragen än som faktiskt får dem så att liksom det är alltid så omöjligt att säga exakt vilka det blir.
0: Mm, så är det. Eh, Daniel, ni på Arbetsredaktion gjorde ett tappet försök med att tippa eh, tidigare i veckan. Eh, gick tipsen in? Ja, eh,
2: listan var väl mer eller mindre seriös. Och vi byggde ut regeringen också väldigt mycket eftersom vi inte kunde kompromissa sig mer bra. Men den var ändå byggd på en del bakgrundssamtal, ska jag säga. Mm. Och några gick väl in. Alltså, vi har ju med <rätt>, rätt många som är kvar i regeringen- eh, så, eller Carl-Petter fick vi in, men honom trodde vi ju skulle vara jämställdhetsminister och vi trodde väl att eh, Ygeman skulle bli civilminister, det blev han inte, men att han skulle få en lite, lite mer framträdande roll och så där. Eh, Några andra tips som väl var mer eller mindre seriösa som Daniel Suonen och Agneta Stark och eh, ja, vad ska man säga, Amine Kakabave som konsultativt statsråd, där fick vi inte in. Nej.
0: Det var lite vildare gissningar kanske det sist nämnda framförallt Absolut. Ja. Eh, också frågan en allmän sak, var ni tänker om det är att det är ju alltid en stor medial grej när man utser en minister. Journalister älskar att stöta och blöta personer. Vi tycker älskar det också. Hur viktigt är det egentligen, de här enskilda ministrarnas personliga, alltså deras personer för att en regering ska, ska lyckas? Är det kanske överskattat eller är det ändå jätteviktigt? Jag börjar med dig Marika, vad, vad tänker du där?
1: Det är klart att det spelar väldigt stor roll vilka personliga egenskaper man har. Jag tycker väl att den viktigaste egenskapen som statsråd är ju förmågan att få någonting gjort. Och det är klart att människor är olika bra på det. Mm. Um, sen så är ju också en regering förstås en, ett lag och liksom en helhet så att det är ju en fördel om personer har lite styrkor på lite olika sätt. Liksom. Um, men, men, um, um, nej, men så självklart spelar det roll uh, att det är personer som liksom, ja, både kan nå ut, som har liksom förtroende med sig och som uh, framförallt kan få någonting gjort. och um, sådär. Mm. Så att, Ja.
0: Daniel jag tänker just på det här det mediala runt det, regeringsbildning det pratas ju alltid om ministrar det är någon särskild rituell rundfråga vilka som har knarkat och så vidare mm. vi vet att eh, man har folk som scoutar ordentligt och man får då bekänna alla synder och sånt har det blivit för mycket av det där fokuset på personlig vandel tänker du eller är det fortfarande är det, är det viktigt och rimligt att man, man gör det?
2: Nej, det är väl klart att är man liksom brottbelastad på något sätt så är det väl inte jättebra när man är i förtroendebranschen till exempel. Så det mm. är väl inte jättekonstigt. Däremot så kan det väl vara lite så sådär. Jag kan ju uppfatta att det finns en liten trött Jag vet inte om jag präglas av att jag ser de reaktionerna som liksom tryckkonomien alltid kommer med när man liksom avslöjar att en minister har rökt här eller tagit. En lina kokain att säga, ja, det, alltså, det här har alla gjort. Mm. Alla har väl inte gjort det, men jag uppfattar ändå kanske att det finns en liten tröttma i saker som inte uppfattas som så himla belastande när man gjort en sak för 20 år sedan.
0: Ja, för den här Marianas spliffen då, som obligatoriskt dyker upp, den får mm. väl anses vara politiskt helt ofarlig numera?
1: Jag vet inte om det någonsin har varit så liksom, laddat i Sverige. Det känns ju lite grann som en så här import direkt från USA, där det verkar ha varit en... Det liksom var väl en rejält laddad fråga att ställa eh, liksom var det Bill Clinton som aldrig inhalerade? Det, Exakt. Men det ja. var ändå en så här viktig distinktion som han tydligen kände att han behövde göra med vilken typ av trovärdighet är ju kanske mer oklar men, <hör> men, liksom, nej men det känns ju mer som direkt importerat därifrån medan i Sverige har ju liksom det som har varit skandaler som har fått människor på fall, det handlar ju mycket mer om så här privatekonomi och såklart saker som kan möjligen kopplas till ens ideologi att om man då liksom ja, bara, bara, är, bara anlitar personer utan kollektivavtal och resurser så är det liksom jobbigare än om man är moderat och så vidare. Men det är ju sådana grejer som skulle kunna liksom Äh, göra ont äh, på svenska politiker men, men där är det ju så tydligt att det här är ju verkligen bytt en ritual där det är uppenbart att det måste diskas av <laughs> så, så man liksom, och själv ska förekomma också och liksom berätta det här det ska ju definitivt inte vara någonting som media själva snokar fram utan det ska ju vara någonting man proaktivt lyfter fram redan första minuterna på jobbet mm. Och då, är, då kan det liksom vara okej uppenbarligen och faktiskt klara av det remettel. Liksom.
0: Vi ska lämna det där hän och gå över till att prata lite eh, regeringens politik. Då. Eh, ordet valrörelseregering eh, hörde jag användas lite i, i eftersnacket tidigare i veckan. Eh, vad betyder det och ligger det någonting i det? Daniel, vad skulle du säga? Är det här ett sätt att liksom hitta starka kommunikatörer inför en valrörelse snarare än att hitta folk som kan få politik gjord på längre sikt eller hur tänker du?
2: Nej, men jag tycker att det ligger någonting i det och jag vet jag liksom kan inte riktigt bedöma Linaxse som Kilbom och Genet Gustafsdotter, men de tycker jag väl är de ganska uppenbara exemplen på eh, där man tar in två personer som ska agera i frågor som jag eh, uppfattar kommer vara väldigt mycket eh, i den socialdemokratiska varorösen. Alltså att man tar in drog Genet från som har erfarenhet från initiativerna och jag antar att det kommer vara, vara alltså mediepolitiken i någon sorts kritik mot Sverigedemokraterna att hon kommer få driva den frågan mm. och även Linax Axelsson då med sin erfarenhet från eh, problemskolor i Stockholmsrådet eh, och prata om det och ha liksom den, den, den typen av förtroende som kanske en mer grå eh, minister eller eh, oppositionspolitiker inte har eh, och sen kan man väl säga då och det står upp att jag vill också att Apropå överraskande att Annika Strandell kommer tillbaka och eh, hamnar i miljö- och klimat, eh, klimatministerposten. Eh, att det mm. känns väl också som att en, en person som eh, är en duktig kommunikatör och när hon säger saker så blir det, blir det alltid eh, liv och rörelse. Att, så att det, det ligger väl mycket i det.
0: Marika, delar du den analysen att det finns en man, man har beaktat så att, säga, att vi går in i ett valår och att det har spelat roll för vilka som har sett, ut, utsätts?
1: Um, ja, och det vore ju konstigt annars med tanke på att det bara är tio månader kvar och realistiskt sett så kommer man ju inte hinna göra sådär väldigt mycket helt bortsett från att det parlamentariska läget är ju inte annorlunda eller lättare nu än vad det var tid, liksom, för några månader sedan. Um, så jag menar, då, då är det ju rimligt att man liksom fokuserar på ändå att göra det bästa av den här tiden som är kvar och snart är det en valrörelse. Um, så visst, det är ju liksom ett antal personer som är... Um, ja men inte minst ett antal personer som är skickliga på att kommunicera um, Daniel har ju nämnt några men jag menar, även Carl-Peter Tovalsson är ju en fantastisk kommunikatör uh, till exempel uh, men med det så tror jag, så här, jag tror att alla de här personerna också är kapabla att liksom långsiktigt sitta i en regering och uh, ta ett ansvar så uh, jag tror inte att det nödvändigtvis står så mycket emot varandra, att det, liksom, det är ju inte bara så där personer man tar in för att de är glamorösa och liksom är bra på ytan.
0: Mm. Just det. Jag tänkte det, ni, ni har ju både arbetat inom socialdemokratin. Är, är det här, känner ni de här människorna i regeringen nära? Hur, hur många har är ni i Facebook-kompisar med? Och, ja, jag behöver inte svara på varje enskild minister men, men generellt, hur bra koll har ni? Daniel, vad skulle du säga? Och du kollar genom vänlistan på Facebook, hur många ministrar är det där? Uh... Jag
2: har inte så många vänner,
0: har inte så många vänner nej, jag har nej, nej,
2: nej, precis. Nej, men, nej, men många av dem, jag har inte deras privata konto, men jag, jag, jag följer dem som liksom, sidor på Facebook. Mm. Några stycken. Inte, inte så fruktansvärt många, men... Nej, så att, men, de gratulationer jag har gjort har hamnat mer på sidorna, kan man säga. Okay.
0: Marika, har du gratulerat privat eller på sidor? Gratulerat Nej alls. jag
1: har nog inte gratulerat så mycket alls låter ju hemskt men jag tänker mest att det drunknar i den allmänna eh, så. Nej men jag, jag vill bekant med fler av de här, inte alls alla men jag har till exempel jobbat på LO tillsammans med både Johan Danielsson och Karl Petter Tovalsson förstås mm. eh, som båda är verkligen utmärkta personer som jag tycker är jätteroligt att de eh, sitter i regering ehm, Ja, så mm.
0: Jag minskningen när Cecilia Kjellå blev, blev kulturminister och alla då som tillhörde Sverige då Timrås Sverige då avslöjade att nu har FIA blivit minister. Vi visar vad du och bror med henne på den, på den tiden. Mm. Eh, Marika, gå in lite på enskilda ministrar. Eh, Mikael Damberg i heter vår nya finansminister. Eh, blir det bra?
1: Mm, ja men det tror jag väl absolut. Det är en inflytelserik person som får ännu mer inflytande. En smart och liksom intellektuellt rörlig person. Mm. Ja, men det blir intressant att se tycker jag också hur man... Jag tänker lite så här apropå... Liksom, folk vill ju gärna stämpla liksom, höger och vänster och så där. Men jag tänker lite att vara finansminister är ju lite grann en politisk ideologi i sig själv. Mm. Och eh, då kan det också vara intressant när man har varit länge fackminister och suttit på andra sidan för handlingsbordet. Eh, om det har någon slags eh, annan ingång i att, när man blir finansminister då än att man liksom ja, har varit ekonom och gått liksom hela ekonomvägen på något sätt. Eh, ja, jag vet inte, jag är inte säker. Jag tänker att själva ämbetet som sagt medför en väldigt tydlig liksom, indriktning i sig själv på något sätt. Men... Eh, eh, Ja, nej, men jag tror det blir spännande.
0: Drar du, du några slutsatser politiskt av att Magdalena Andersson överlåter då sin egen position till just Danberg? Kan, det, det, kan man tolka det politiskt?
1: Nej, jag tycker det är svårt att göra det um, på något enkelt sätt.
0: Nej, okej. Okay. En annan minister som också varit med i regeringen tidigare han är kvar på samma plats. Det är Morgan Johansson. Och brott och straff är ju något som både väljare och, och vi tycker om media prioriterar jättehögt. Vilket jag antagligen kommer att fortsätta. Daniel, är det rätt val av Andersson att han fortsätter på sin post? Ja, men jag tror det med så pass kort tid
2: kvar. att Det, det gjorde mig lite överraskad att Mikael Danberg bytte jobb eftersom det känns som att han. Är en person som har ganska högt förtroende, eller en av de ministrar som har ganska högt förtroende egentligen, och att han eh, lämnar över i den posten då. Eh, mm. Men och det, det är väl detsamma med, med, med Morgan Johansson. Att även om jag vet att väldigt många borgerliga tycker att han är jättedålig jättedålig och dum minister för att han sitter så. Ja, halv, halv bra grejer får man hålla med om. Men att han är ändå en de person som väljarna har förtroende för. Dessutom så tror jag att han står för någonting som är väldigt viktigt och det är politisk erfarenhet. Och det gör att politisk erfarenhet gör att samarbetet med tjänstemännen blir lättare. Det bidrar till större förtroende när han ska förhandla med andra i riksdagen eller i partiet. Och han har större handlingsfrihet och han har en maktbas som ökar hans betydelse i, i regeringen. Så att han är dumt att byta ut honom i en, i en fråga som man tänker att man ska vinna valet på eller åtminstone spela 0-0 med höger.
0: Ja det vill snarare spela 0, -0 för det är Moderaterna eller Högerblocket som tänker vinna valet där tror jag. eller har de föreställt sig själva i alla fall mm. eh, Marika vad tänker du om det brottslighet och trygghet jätteviktiga frågor för väljarna vet vi eh, oppositionen är laddad till tänderna här hur tror du att Andersson tar sig an det generellt och vilken roll spelar Johansson i det?
1: Nej men det är ju tydligt att det är en väldigt prioriterad fråga. Hon har ju varit, Magdalena Andersson har ju varit väldigt, eh, återkommit till sina tre prioriteringar där det här är en av de viktigaste eh, hela tiden. Mm. Och eh, då blir det också väldigt tydligt att det liksom är Morgan Johansson och Anders Ygeman eh, på justitiedepartementet som blir ansvariga för hela det komplexet. Liksom. Eh, och eh, jag tror att det kommer märkas mycket, absolut. Eh, Um, framöver um, ja. och det var ju redan lite det var ju den typen av förslag som droppades också i regeringsförklaringen um, som exempel på det in, in, som det handlade om ungdomsskottlighet och lite olika, ja, lite olika konkreta sakförslag liksom, och det kommer vi fortsätta se jättemycket mer jag tror.
0: Mm. Och nu ska det administreras av Ygman och Johansson Jag tänker, här har man ett mittbackspar Som att lita på Lite Peter Larsson och Glennusen på 80-talet eh, Ni kanske fungerar för att minnas referensen <laughs> Men Jag Så har läst man. om den <laughs> Jag har sett på tv eh, Jo, eh, brott och straff Får mig eh, osökt att komma att tänka lite på Att det var ett parti som förut var med i regeringen Som inte längre är det, det är Miljöpartiet eh, Daniel, vad Tänker du, det är en stor fråga för oss, men nu är Miljöpartiet inte mer längre. Hur påverkar det den socialdemokratiska ledaren och hennes regering och partiet?
2: Nej, men jag tror att i första hand, och det är väl, alltså det är en ganska kommunikativ fråga, tänker jag. Att det har man väl sett i det. Liksom, det finns någon typ av självförtroende. Att, egentligen så uppfattar jag ju att Lena Andersson i mycket högre utsträckning kanske Stefan Löfvenbo är en politiker. På det sättet att hon, hon ser en samhällsutmaning och vill ta sig an den med eh, liksom någon typ av entusiasm eh, som politiker ofta gör. Alltså nu, nu ska vi göra det här. Mm. Eh, och eh, det har väl liksom, det finns ju liksom en auktoritär eller liksom, mer eh, straffdel hos liksom, socialdemokratin eller ett fokus på, på straff som kanske inte Miljöpartiet i alla eh, delar delar så att säga eh, och jag tror att det är bra för Socialdemokraterna att inte behöva förhålla sig till vad Miljöpartisterna i samordningen eh, ska tycka eh, när de ska göra till exempel utspel eller eh, tillsätta utredningar eller vad de nu tänker göra
0: mm. Marika, hur glada är Socialdemokraterna över att slippa MP? I den mån de med det
1: Nej, jag tror inte att man kan säga så när man har samarbetat så länge och man är fortfarande... Eh, ja, säga? Det är ju inte som att man har hamnat i majoritet tyvärr, bara för att man bildar regering själv. Eh, men visst, det, det finns ju utrymme ändå kanske att lägga vissa typer av förslag. Jag skulle ju tycka att det var underbart om man kunde faktiskt komma till rätta lite mer med, med eh, arbetskraftsmigrationen. Eh, mm. Sådär. där ju liksom majoritetsförhållandena i riksdagen kanske ser annorlunda ut än vad man liksom har gjort i själva regeringsunderlaget. Så det vore ju spännande liksom om man äntligen kunde komma någon vart där efter många år. Liksom. Ja, där det inte varit möjligt. Men vi får väl se. Det är, ja, det är inte så mycket tid kvar heller. Som sagt, man hinner inte hur mycket som helst.
0: Man hinner kanske bestämma lite om slutförvar av kärnanfall. Ja,
1: det skulle jag också vara
0: ja. Det är en idé, ja. eh, Från den ledarsida jag jobbar på så har det ofta pratats om en dysfunktionalitet i samarbete mellan S och MP. Det är möjligt att den är, kan vara påverkad av ideologiska glasögon. Eh, vad säger ni om det? Har det funnits en dysfunktionalitet, Daniel?
2: Nej, jag upplever egentligen inte det faktiskt. Jag, mitt, mitt intryck är att det. De flesta frågor har ju faktiskt lösts ut och Miljöpartiet har suttit kvar i regeringen hela tiden. De har fått väldigt mycket stryk eh, av Socialdemokraterna men accepterat det. och eh, ja, men Du skulle väl säga att Socialdemokraterna har fått böja sig väldigt mycket också. och Det kan man ju säga att det stämmer också. att Det, det är trots allt ett samarbete som har, har fungerat relativt bra. Eh, de har väl liksom inte alltid varit sams och det är kanske inte majoritetsförhållanden i riksdagen har väl inte heller gjort att det alltid kan bli på det sättet som man har beslutat men dysfunktionellt skulle jag inte säga att det har varit, däremot så har det väl varit problematiskt för bägge partierna i relationen till sina egna väljare mm. men det tycker jag är delvis en annan fråga
0: Marika, lite samma fråga till dig där Stefan Löfven utsåg Miljöpartiet till en naturlig samarbetspartner när han tillträdde är det fortfarande rimligt att tala om det idag tycker du hur har de här åtta åren eller sju åren varit?
1: Jag, tycker, jag, jag håller verkligen med, eh, Daniel. Att det, är liksom, eh, det, det är klart att det, jag tror att det ofta har varit arbetssamt och krävande. Alltså, det har varit väldigt mycket förhandlingar och vissa frågor har varit väldigt, väldigt svåra att lösa ut. Men man har löst ut dem. Och som sagt, det har haft ett pris för båda partier- eh, i lite olika mån, kanske. Men jag menar, det, det är liksom. Ja, det finns absolut saker som gör runt på båda partierna, så att säga, som ändå har blivit resultatet av de här åren. Men det är Jag tror liksom ändå inte att det har kanske, att det har varit ganska. Alltså, det är svårt att tänka sig att ett politiskt samarbete fungerar så där väldigt mycket bättre. För det är ändå så att det är två olika partier som också kommer från två ganska olika håll, där man delvis också har säkert närmat sig på många håll tror jag och i grunden så handlar det nog ändå om att man har velat varandra väl och det är ju en mm. ganska bra förutsättning ändå för Sen kan man stå olika, i vissa frågor står man långt ifrån varandra men som sagt det tror jag liksom är omöjligt om man är två olika partier. Det kan inte vara på något annat sätt. Men om man ändå i grunden är angelägen om att liksom komma överens, ha, tänker sig att man ändå har ett någorlunda långsiktigt samarbete framför sig och att man vill varandra hyfsat väl. Ja, då, och det, De förutsättningarna har funnits och då tycker mm. jag ändå att liksom, det har blivit så pass bra som det har kunnat.
2: En sak man kan säga, där som är lite intressant är när, när de här två partierna bildade regeringen 2014 så var det ju fortfarande i, liksom, eh, Miljöpartiet var liksom, nästan i läget att de skulle bli Sveriges största parti de de väl fortfarande kvar efter liksom, EU-hållt kollapsen, mm. FI var liksom, på, på banan och eh, liksom, det, det miljöpartistiska programmet var mycket mer hippt och intressant för alla, även liksom, borgerliga partier eh, och sen eh, på grund av olika händelser, migrationen till exempel och kriminaliteten, så är det som att det socialdemokratiska programmet har blivit mer intressant. Mm. Eh, och det där har man ju behövt förhålla sig till internt ganska mycket. Eh, och det tror jag har varit eh, ganska svårt för miljöpartisterna. Men som sagt, det har ju, det har ju fungerat.
0: Mm. Apropå det, ska jag tipsa lyssnarna om just det Daniel säger att eh, Miljöpartiets roll för tio år sedan att man kan gå in på Svenska Dagbladets ledarsida och läsa vår adventskalender. Och den första luckan som vi öppnade igår, den handlade faktiskt om när jag och eh, en annan på sidan Paulina Neuding, vi hade en tidning ihop som Neo och vi anordnat en debatt mellan Maria Wetterstrand och den kända liberalen Johan Norberg i Albedalen 2010 och då var det stor sämja mellan liberaler och miljöpartister och det Ja, det var, det var en helt annan värld då kan, kan sägas. Det har hänt mycket sen dess. Men in och läs mina minnen därifrån så, så kan ni få lite inblick hur det var så sent som 2010. Vi ska hinna med och prata några andra enskilda ministrar också för det är ju alltid kul med personer. Eh, ny kulturminister brukar ju alltid vara intressant. Det har varit omdiskuterat de senaste gångerna. Den här gången blev det Jeanette Gustavs dotter. Eh, Marika, har du några tankar om det valet?
1: Nej, men lite som Daniel var inne på så tänker jag att det den signal man skulle kunna läsa ut av det är ju att man prioriterar just mediepolitiken. Mm. Och det tänker jag, det tror jag kan tänka mig sig en del om Magdalena Andersson, hur man väljer att ta sig an det att det liksom handlar ganska mycket om, det är lite så här historiematerialistiskt alltså det är ändå någonstans, vad är, liksom, vad är det som avgör utvecklingen i ett samhälle? Alltså så här, och då tänker jag att liksom förutsättningarna för Media och förutsättningen för journalistiken är väldigt viktiga, och inte minst kopplat till det som Magdalena Andersson lyfter kring liksom, demokratins vikt och avslutade regeringsförklaringen med att liksom, vända sig till alla och att bidra till att liksom, stärka demokratin och sådär. Eh, här är såklart spelar ju liksom, media eh, och eh, utvecklingen, liksom, bara den tekniska utvecklingen och vad det innebär för den här branschen och vad det i sin tur säger om demokratin plus förstås liksom själva liksom SD och den utmaningen så att säga för eh, journalistiska grundprinciper och så men eh, eh, ja, jag tänker att det säger ändå att man liksom prioriterar den frågan och det, tror jag, det tycker jag är intressant och jag tror också att det är viktigt
0: det. Mm. Daniel det har ju varit Miljöpartiet som har haft de två tidigare senaste eh, kulturministrar, nu tas det hem till socialdemokratin då Eh, betyder det någonting?
2: Eh, nej men det har jag väl alltså, Det verkar ju alla ha trott hela tiden Att det skulle bli lavaredar som sitter i riksdagen Är den som skulle ta över Att det skulle vara den starkaste signalen Om att socialdemokraterna har ett Ett eh, kulturintresse på riktigt Och att man tar in en, en kulturpolitiker Som har fått eh, bygga liksom, en plattform Under ganska många år eh, Så det är väl jag En av ganska många som är överraskad Att det inte bli, blev hon som, som tog över eh, Så får vi se hur mycket eh, liksom, socialdemokrat som Jeanette Gustavsdotter är eh, när det gäller eh, hela kulturpolitiken. Det är hon väl i och med att hon är regeringens såklart. Men eh, Redar hade väl varit ett mer, eh, tydligt, eh, en tydlig signal om du, politik, ja,
0: jag. Du säger överraskad. Tror du folk är besvikna också? Att det inte blev hon? Redar alltså.
2: Ja, det tror jag väl att eh, många är... Eh, eller många, men jag tror att en del hade förväntat sig att det skulle bli en... en liksom, alltså kulturpolitiken skulle för, behöva en, en riktig kulturpolitiker på, på så sätt. Mm. Så det, det tror jag.
0: Eh, och så har vi fått en ny skolminister också. Eh, kanske lite mer oväntat namn. Eh, Lina Axelsson-Kilbom, eh, känd från TV. Marika, var det ett namn som hade figurerat i dina spekulationer?
1: Nej, men som sagt, jag spekulerar <laughs> typ inte alls. Eh, men nej, det hade jag väl inte listat. Ehm... Um, så det ska bli intressant att se men det, det säger väl absolut att man prioriterar alltså, um, det, det är absolut liksom, det känns ganska pikt och friskt att ha um, en person som har väldigt hands on erfarenhet från ja, men just de skolor som har de största utmaningarna um, mm. och liksom um, hon, hon har ju en tydlig politisk Eh, prägel också som jag tror är bra liksom. eh, ja, men jag har nog inte så jättemycket mer att säga om det men jag tror att det kan bli eh, spännande
0: Absolut mm. Axelström Kylbo ska säga att hon har ju varit rektor på bland annat. kommer närmast som en, från en chef, verksamhetschef har hon har varit i Nynäshamns kommun för barn och omsorg eller barn och utbildning så hon har, kommer då direkt ut från kommundjupet där ute
2: det som är lite intressant med henne kan jag säga är att då blir ju Anna Ekström med skol skolfrågorna och tappar ju också de propositioner om jämlikhet i skolan som ska genomdrivas nu under våren. Att det får den nya skolministern ta över. Det är intressant att se hur det kommer gå.
0: Nu har vi pratar om massa personer. Vi ska prata lite sakpolitik också. Vi fick ju onsdag också höra en regeringsförklaring från Andersson. Hennes första. Marika, vad fick du ut av den?
1: Jag tycker mest att den underströk precis de prioriteringar som hon, som hon återkommer till hela tiden eh, på ett väldigt konsekvent sätt. Eh, alltså det här med att bryta, motverka gängkriminaliteten och segregationen, eh, klimatet och sen att ta tillbaka kontrollen över välfärden. Eh, ja, och lite så här också det här understryka demokratin och att det ändå finns vissa farhågor på något sätt för hur alltså allas ansvar för att bidra till att demokratin fortsatt står stark och så. Mm. Um, ja, det var väl ungefär det hon men du,
0: du, du föll inte av stolen när du hörde den? Nej, något men som. jag
1: vet inte om man så ofta gör det av regeringsförklaringar. För det är det så ju ofta på en ganska övergripande nivå. Det är klart att det är krämnologiskt. Det finns ju alltid vissa... Åh, varför satte hon tecknet där och inte där? Liksom. Men ofta är det ju ändå saker som någonstans är kända som, som pekas ut i de här regeringsförklaringarna. Det, det ska ju någonstans vara. Det här har vårt parti drivit tidigare och, det här är frågor som vi kommer att prioritera framöver. så att, ja, Det kändes väl igen. och Sen är det en lite speciell situation när liksom budgeten är redan tagen och eh, det är tio månader kvar till valet. så att Det går ju liksom inte att
2: lova allt för mycket. Kanske. Mm.
0: Eh, Daniel, samma fråga till dig. Har du märkt i något kommatecken som var flyttat åt det ena och andra hållet som är värt att lyfta? Mm.
2: Nej, men jag tyckte det var ganska intressant med den här avslutningen som var lite mer eh, kommunitärt. Det liksom, ja, nu, nu ska vi göra det här tillsammans. Eh, det här är ansvaret, eller ansvaret för det här samhället har vi gem, bär vi gemensamt. Eh, och det kan inte bara vara politikernas ansvar att se till att det blir ordning och reda. Det, jag gillar det tilltalet. Sen är det väl liksom, politikerna har väl ett ansvar att se till att folk kan eh, ta, ta det ansvaret. Men jag tyckte det var en ganska intressant eh, det är liksom corona, corona retoriken som, eh, som flyttar in i regeringsförklaringen på något sätt. Jag tyckte det var, det var rätt intressant. Mm.
1: Det var roligt att hon mm. sa att det här med att boka tvättstuga var liksom en del av att upprätthålla demokratisnormer i vardagen. Man ser att jag aldrig någonsin har tänkt på det på det sättet. Men ja, fint.
2: Det var kusigt.
0: Jag tänker så här. Det har ju talats en del om betydelsen för Socialdemokraterna då att man får en ny start. Man har en ny ledare, delvis nya ministrar. På min kant har det då lite magsurt märks att ja, nu ska de gå i opposition mot sig själva igen och Magdalena Andersson kommer att då inte vilja ha någonting med eventuella misslyckandena som Stefan Löfven är ansvarig för. Marika, vad tänker du? Ligger någonting i detta och i så fall kommer det funka?
1: Um, nej, men jag tänker att det, det, så här, det här att gå i opposition mot sig själva eller mot, mot orättvisor, det är klart att det har väl alltid varit någon slags Um, utmaning för socialdemokratin när man då väldigt länge har styrt Sverige men fortfarande måste liksom sända sina... Alltså så här, man vill ju fortfarande visa att man, får, att man vill åstadkomma saker och att man inte är nöjd med, med liksom, att allting redan är toppen och så. Men, men och, och någonstans är det ju också så här högst rimligt, särskilt när man då med dagens mandatfördelning har 28% så är man ju liksom inte... Ja, det, det, alla beslut eh, är ju definitivt inte så som socialdemokraterna hade önskat eh, de senaste tre åren, eh, om om de själva om vi själva hade fått bestämma. Eh, så det är väl liksom inte konstigt egentligen att kunna vara lite sådär, att, att gå i opposition, att tydliggöra vad man själv vill. Det tror jag är, det, det behov av det kommer ju definitivt inte minska i takt med att liksom, partilandskapet blir allt mer fragmentiserat. Och det blir allt mer kanske man kan förvänta sig av, liksom av kompromisser som ibland blir ganska märkliga. Alltså framförallt svårt förutsägbara om man tänker sig. Alltså när, när man har liksom många partier som ska komma överens, då är det ju svårt att på valdagen förutsäga vad blir faktiskt liksom det sakpolitiska resultatet av våra röster. Så att säga. och liksom I en sån ganska komplicerad och otydlig politisk situation så är det helt nödvändigt att tror jag, liksom partierna profilerar sig väldigt mycket själva. Sen kan man kalla det att gå i opposition mot sig själva för någon sitter ändå i regeringen. Men liksom, det är ju ändå så att den politik som kommer ut från regeringskansliet är liksom inte hundraprocentigt socialdemokratiskt.
0: Nej, så är det ju inte. Det gör ju kompromisser. Daniel, jag tänker så här. Löven hade ett stort strategiskt projekt det var att bilda nya allianser. Han blev ledare då för att säga att anti-SD-block ibland på bekostnad av sin egen politik tror du Andersson kommer fortsätta med den strategin eller att fortsätta den vägen?
2: Ja, det tror jag väl. Jag tycker att det fanns i regeringsförklaringen signaler om, om det. Eh, det. Man hedrar liksom samarbetet med, eller egentligen sam klimatet som man har byggt upp med både MP och C. Och det, nu finns det ju dessutom trevare liksom Vänsterpartiet som ligger där också. Eh, sen tror jag kanske inte att det kommer att jag tror inte att hon kommer vara lika intresserad av kapitoliumstormningar och sådär och försöka skriva in det i, i liksom den svenska politiska historien. Det, det kommer liksom vara med en annan, ett annat typ av tonläge men ska Socialdemokraterna eh, kunna bilda regering efter valet så måste de ha kompisar. Och eh, än så länge så är eh, om ja, det, det är liksom motståndet mot, mot det höger, högerextrema som är än så länge det man kan bilda, eller skapa kompisar kring. Sen vet jag ju liksom att Socialdemokraterna gärna vill att Centerpartiet ska bli lite mera som de var på 90-talet senast. Mm. Och Det är väl det man har investerat mycket tid och energi i. vi liksom, ja, ska kunna lita på oss och till slut så ska vi också kunna, ja, ni ska också kunna förstå, förstå våra, våra synpunkter i de frågor där ni kanske inte är med oss idag. Men, på, på, på lite sikt så tror jag att det kommer att se
0: ut så. Vi får se ifall Centerinvesteringen ger avkastning. Man kan ju skaffa sig andra kompisar också. SD är en sådan. Det finns ju en samsyn har det påpekats mellan Socialdemokratin och SD när det gäller pensioner. Jimmy Åkesson beskriver själv sitt parti som ett mittenparti när det gäller ekonomiska frågor. Marika, vad tänker du att använda så det parlamentariska stödet som, eh, för, för att driva klassisk socialdemokratspolitik politik där SD skulle ingå? i det en väg framåt som vi kommer se?
1: Nej, men in, inget aktivt samarbete. Det kommer inte förekomma. Eh, men det kommer ju precis som det skett tidigare liksom att man lägger förslag. Och det har ju de flesta partier gjort i riksdagen. Man liksom lägger förslag och sen så röstar ibland demokraterna på det. Och ibland så kommer det vara avgörande. Ja. Eh, Ja, det skulle ju kunna hända. Liksom. Och eh, det kommer nog fortsätta hända liksom, eh, oavsett hur alltså, vilka som sitter i regeringen. Eh, så att, ja, och där, liksom, där kan det ju möjligen bli något förändrat läge om när Miljöpartiet försvinner ur regeringen. Bara i vilken typ av förslag som regeringen lägger fram så att säga. Men, eh, eh, ja, men inget samarbete.
0: Eh, en sista fråga. Är det här en regering som kommer vinna nästa val? Vad säger du, Daniel? Eh, ja, med nöd och näppe. Marika?
1: Eh, ja, det hoppas jag. Men eh, det är klart att det är svårt, säger jag lite så här pessimistiskt. Men det är det för alla.
0: Det är hårda bud i Mellarud för samtliga inblandade. Stort tack för att ni kom hit, Marika Lindgren Åsbring och Daniel Sverin, Och delgav oss era klokskaper. Tack. Och tack till er som har lyssnat. Eh, jag ska bara innan vi avslutar passa på att tipsa om att det finns ju fler poddar på Svenska Dagbladet. En sådan heter Dagens Story. Eh, det är en nyhetspodd. Där får du på en kvart varje dag en fördjupning i ett aktuellt ämne. Om ni vill ha lite tajtare analyser än de jag, Marika och Daniel har bjudit på idag. Då kan man lyssna på Dagens Story. Gör gärna det. Men det ni har lyssnat på nu det är ledaredaktionen. Eh, varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Vi är alltid jättetacksamma för sådana inspel. Då mejlar man till mig på, eller till oss på ledarsidan snabbelasvd.se. Med det återstår bara att tacka för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.